0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur. Moin und herzlich willkommen zu Schall und Raum. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und heute mit einem weinenden Auge versehen, weil das wird die vorerst letzte Episode dieses Podcasts sein. Mein anderes Auge lacht aber glücklicherweise, denn im Gespräch mit unserer heutigen Gästin, Nilufa Tajeri, werden einige Fäden zusammenlaufen. Nilufa ist Architektin und Architekturhistorikerin und bewegt sich mit ihrer Arbeit an der Schnittstelle zwischen Architektur, Architekturtheorie und Stadtpolitik. Wie bauen wir? Warum bauen wir so? Welche gesellschaftlichen Annahmen liegen zugrunde? Wen schließen wir aus? Und wo zeigen sich die fraglichen Zustände in der Stadt? Ganz nah am Menschen, zeitgenössischen Fragestellungen und baulichen Umsetzungen werden heute die großen, und zwar die ganz großen, gesellschaftlichen Themen wie Kapitalismusfolgen, Gleichberechtigung und Ökologie zusammengedacht und aus intersektionaler Perspektive beleuchtet. Das bedeutet, wir schauen ganz genau hin, welche Gruppen aufgrund verschiedener Merkmale betroffen sind. Ich freue mich auf das heutige Gespräch und hoffe, dass es uns allen eine wunderbare Denkgrundlage bietet, Bisheriges zusammenfasst und nichts weniger tut, als die Essenz des ganzen Projektes Schall und Raum in einer abschließenden Folge verdeutlichen kann. Genug der Vorschusslorbeeren. Ich würde sagen, ein allerletztes Mal viel Spaß. So, hallo Nilufa. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Hi, Celine. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auf heute. Mir geht es sehr gut. Ich komme gerade aus Venedig zurück von der Architekturbiennale. Ich bin total inspiriert und voller Eindrücke und freue mich heute
0: auf das Gespräch mit dir. Super, das sind ja schon die besten Eingangsvoraussetzungen. Perfekt. <lacht> Ja, ähm, ich habe es dir ja schon angekündigt und die treuen HörerInnen wissen schon, was jetzt kommt. Und zwar werden wir jetzt wie in jeder anderen Folge auch zu Beginn ein kleines Warm-Up-Spiel spielen. Und mir ist jetzt wirklich in den letzten zwei Jahren dieses Podcasts einfach kein catchy Name eingefallen. Und da das ja jetzt wahrscheinlich die, oder es wird die letzte Folge sein, ist es jetzt, glaube ich, auch zu spät, sich nochmal was auszudenken. <lacht> Aber um dich jetzt besser kennenzulernen, werde ich dir gleich eine Reihe von Begriffen nennen. Und du sagst mir dann einfach immer spontan, was dir dazu einfällt. Okay? Okay. Super. <lacht> Architektur. Groß. Zu viel. <lacht> Baukultur Viel zu tun Berlin
1: Heimat, Zuhause, auch viel zu tun Bremen Da war ich einmal
0: <lacht> Schön, komm gerne nochmal wieder ja.
1: <lacht> Feminismus Gehört zum Leben dazu
0: Hausbesetzung Notwendig <lacht> Das ist schon mal eine Ansage. Kindgerechte Stadt. Alles
1: muss auch kindgerecht sein. Die Stadt, die Wohnung, die Wohnanlage, das Lernen. Da haben wir in vielen Bereichen noch sehr viel zu tun. Und mit der Stadt kommen viele dieser Themen zusammen. Und ich denke, das ist ja, ein super wichtiges, unterbearbeitetes Thema auf jeden Fall.
0: Leerstand.
1: Bekämpfen. <lacht> Lieblingsort. Der Lieblingsort hängt zusammen mit meinen Lieblingspersonen. Wo die sind, da ist mein Lieblingsort.
0: Okay. <lacht> Öffentlicher Raum. Ist wichtig. Ist umkämpft
1: ist auf jeden Fall etwas, was verteidigt und, und weiterentwickelt werden muss. So, zwei noch, dann hast du es geschafft. Ähm, postkoloniale Stadt. Gibt es die? Kann es sie geben? Fragezeichen? Müssen wir auf jeden Fall ran. Ähm, oder vielleicht müssen wir sogar sagen, es gibt sie. Ähm, nur muss man genau hinschauen und hinhören. Und dann last but not least Stadt für alle. Wer ist alle? Ist für mich die nächste Frage bei Stadt für alle. Und ähm, dass dieses alle etwas sein muss, was wir ähm, und auch bei wir, bei diesem Begriff, ähm, intersektional begreifen müssen.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Also mir hat es auf jeden <lacht> Fall schon mal Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. <lacht> Ja. War auch ein bisschen fies, weil ich habe ähm, in leichtem Pathos, bin ich auch gerade dabei zu versuchen, einen schönen roten Faden zu spinnen, jetzt als letzte Episode. Deswegen mag es der einen oder anderen Person aufgefallen sein, dass hier bei den Begriffen die Themen der bisherigen Episoden ähm, sich eingeschlichen haben. <lacht> Super. Ja, jetzt äh, zu Anfang vielleicht erst nochmal in deinen eigenen Worten. Wer bist du, wie bist du zur Architektur gekommen und vielleicht auch, warum hast du sie denn eigentlich im klassischen Sinne hinter dir gelassen?
1: Ja, also ich bin Nilufa Tajeri, ich bin Architektin und Architekturtheoretikerin, ähm, auch wenn ich die Architektur, ähm, ich habe die Architektur nicht verlassen, ich habe das Bauen nie betreten, ähm, und bezeichne mich trotzdem als Architektin. Ähm, das ist für mich ein Statement, ähm, weil es sich für mich in der Architektur eben viel zu viel, finde ich, ums Bauen dreht und zu wenig um das Gestalten in einer ähm, viel breiteren Auffassung. Also äh, das Gestalten von Stadt, das Gestalten von Stadtpolitik, das Gestalten von Wohnpolitik, das Gestalten vom Zusammenleben. Und, und weil mir eben Gestaltung auch viel zu sehr als Profession gesehen wird und nicht als etwas, was eine gesellschaftliche Aufgabe ist und nicht nur auf Fachbereiche begrenzt. Und wie das zustande gekommen ist, dass ich das auf diese Art und Weise betrachte, hat wahrscheinlich sowohl mit meiner Biografie zu tun, und da kann ich so zwei ähm, Orte vielleicht ähm, hervorheben, die mich da geprägt haben, die mich architektonisch geprägt haben, aber die mich auch in dem Sinne geprägt haben, als dass ich verstanden habe, ähm, Architektur und die, der soziale Raum sind zwei Dinge, die zueinander und miteinander gehören. Im Bestand wird das am deutlichsten. Ähm, ist es eine, also der Ort, äh, an dem ich ähm, sozusagen in Teheran aufgewachsen bin. Normak, das ist eine Siedlung aus den ähm, 50er Jahren, ähm, die damals eben inno innovativ war in dem Sinne, als das sozusagen den Menschen, die nach Teheran gekommen sind. Also Teheran hat Wachstum, äh, ein explosives Wachstum gehabt in den 50er Jahren. Da kamen eben aus ganz vielen unterschiedlichen Städten Menschen nach Teheran. Und da wurde eben dieser äh, Stadtteil ähm, da wurde eben Land vergeben an äh, Menschen, die in die Stadt gekommen sind äh, und zwar im Sinne von, ähm, okay, das gehört euch jetzt. Und, ähm, und die Idee war, wir gestalten die Infrastruktur als ein Netzwerk aus ähm, kleinen Nachbarschaften, die sich um einen runden Kreis, äh, Kreisverkehrssystem war das, äh, gestalten. Es gibt äh, unterschiedliche Parzellen und wir haben einen Katalog an Bauweisen, äh, wie da gebaut wird, aber es wird alles im Selbstbau gemacht. Und das heißt, es gab eine gewisse kollektive Idee des Teilens ähm, und des Besitzens. Ähm, es gab eine kollektive Idee der öffentlichen pra äh, ähm, Plätze innerhalb dieser Nachbarschaften, die sehr klein waren und die innerhalb eines Kreisverkehrssystems miteinander verbunden waren. Aber gleichzeitig gab es die Autonomie, dass sich ähm, jede Parzelle, konnte das eigene Haus anhand von vorgegebenen Typologien selbst bauen, in den Materialien, die sie wollten, in den Stadien und Prozessen und in der Geschwindigkeit, die sie konnten. Und genau, und das ist so das eine, was mich beeinflusst hat und wo ich wirklich so aus der eigenen Biografie heraus verstanden habe, das, was Architektur vorgibt, ist, ist ein Angebot, es ist wichtig, das auf eine Art und Weise zu tun, dass Aneignung und Autonomie gleichzeitig auch bestehen kann und dass sozusagen erst dann die Architektur lebendig wird oder überhaupt vervollständigt wird, sobald äh, die, die, die Nutzung da ist. Ähm, das andere war ähm, die Erfahrung im sozialen Wohnungsbau in, in Deutschland. Das hat mich sehr geprägt, die Frage der Stigmatisierung von ähm, Wohnanlagen, die Kopplung von spezifischen als schlecht empfundenen Verhaltensweisen oder Klassenzugehörigkeiten zu einer spezifischen Architektur, die ich aber sozusagen als sehr gut empfunden habe, also die Architektur und dieser Clash, mit dem ich eigentlich bis heute noch eigentlich zu tun habe und wo für mich eigentlich viel mehr das Interesse für den Bestand ähm, entstanden ist als für den Neubau. Ich habe mich immer im Studium so weit wie möglich irgendwie geweigert, ähm, mitzumachen ähm, bei Neubau. Ich weiß noch, ich hatte ähm, bei meinem allerersten Entwurfsprojekt die Idee, mit Lehm zu bauen. Und dann kam der Assistent und meinte so, Lehm? also what? Wir sind nicht mehr in den 70ern, so ist es vorbei. Und ich so, war Hassan Fatih? Und er so, interessiert mich. Also das heißt, es hat auch ein bisschen damit zu tun, ähm, dass in den 2000ern, als ich studiert habe, viele Ideen oder auch ähm, Positionen aus meiner Perspektive, die natürlich da waren, ähm, nicht dieselbe Unterstützung erfahren haben und nicht dieses Nourishing, wie das jetzt vermehrt in der Lehre auch ähm, getan wird. Und so musste ich mir so ein bisschen den Weg ähm, erarbeiten. Aber so dieses Thema ähm, der Sozial des sozialen Raumes, der Nutzung des Bestands, der Bestand interessiert mich und ich finde auch wirklich, man kann auch als Architektin ähm, viel tun, auch architektonisch, was das Bestehende betrifft. Das ist so das, mhm. was sich eben sowohl in der, na, im Studium als auch aus der biografischen äh, Situation heraus ergeben hat für mich.
0: Ja, total spannend. Vor allem, weil also auch gerade das, was du gerade erzählt hast mit Teheran, das bedingt ja auch so eine gewisse Verantwortung, ne? die die Leute, die dort leben, ähm, eben auch auf sich nehmen für ihre gebaute Umwelt und die Gestaltung dessen. Und ich finde, das ist ja auch ein Thema, was super wichtig ist, gerade bei Architekturstudierenden, dass die sich eben auch der Verantwortung bewusst sind, was sie eigentlich anrichten mit dem, wenn sie da jetzt irgendwelche Gebäude hinplanen und bauen. Und ich frage mich dann auch immer, weil, also ja, ich finde deinen Werdegang super spannend. Ich denke, dass eigentlich die, deine Themen alle gesellschaftlichen Fragestellungen irgendwie zusammendenken und deren Manifestationen in der Stadt untersuchen und würde ja, wie gesagt, am liebsten eigentlich allen Architektinnen, Studierenden eben dazu motivieren, sich eben die gleichen Fragen auch zu stellen bei der Ausübung ihres Jobs oder während des Studiums. Wie denkst du, kann sowas gelingen? Wie kriegt man die Leute da mehr in die, in die Verantwortung?
1: Mhm. Äh, du meinst die Architekturstudierenden? Genau, oder, oder irgendwie
0: dazu, darüber mhm. zu nachzudenken, welche Verantwortung da eigentlich mit, ähm, mitschwingt. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, generell die Befragung der eigenen Biografie, das ist etwas, was total wichtig ist, weil ähm, viele Architekturstudierende kommen in die Universität und bringen mit sich eigentlich schon verkörpertes Wissen mit. Also, ob das jetzt ein Wissen ist ähm, aus der Nutzung der eigenen Räume oder aus ähm, Erfahrungen ähm, im Stadtraum, das sind alles Dinge, nehmt sie ernst. Mhm. Das ist Wissen. Und das ist ein Wissen, was uns im Studium oft, also zumindest als ich studiert habe, abtrainiert wurde, aber auch jetzt noch an den Entwurfsstühlen, Entwurfslehrstühlen etwas ist, was entweder nicht ernst genommen wird oder abtrainiert wird. Nehmt dieses Wissen wahr, nehmt es ernst und versucht euch den Fragen zu stellen, die euch in eurem Leben begegnen ja Also nicht das, was sozusagen in der Disziplin als Frage äh, formuliert und ernst genommen wird, sondern was sind die Fragen, die eure Nachbarinnen beschäftigen? Was sind die Fragen, die ähm, die LadenbesitzerInnen beschäftigen, wo ihr jeden Tag äh, äh, einkauft? Ne? Was sind die Fragen, die eure Eltern ähm, äh, na, ähm, sich stellen? Ähm, und nehmt das ernst, nicht im Sinne von ähm, äh, genau so, Lösungen anbieten zu müssen auf die Fragen, sondern als Anstoß ähm, ähm, für eine kritische Auseinandersetzung mit der Disziplin. Ähm, egal, ob das jetzt Dinge sind, die direkt mit Architektur zu tun haben oder Dinge, die halt viel breiter mit dem Leben zu tun haben. Ich finde, das brauchen wir, vor allen Dingen aus der jüngeren Generation, ähm, diese, diese Impulse, die, ähm, die schon noch mal anders sind als äh, vor 10, 20 Jahren, die Fragen ähm, sind komplexer geworden, wirklich. Ähm, und ich denke, wir müssen erstmal diese Fragen sammeln, bevor wir zu schnell Lösungen anbieten. Und, äh, und es gibt keine Fragen, die äh, nicht relevant oder nicht ernst zu nehmen sind in der Architektur. Und wir haben schon die, die sozusagen. Fragen, die ernst genommen werden, wie zum Beispiel wie wichtig ist der öffentliche Raum und so weiter und so fort, haben wir schon bis zum Geht nicht mehr ähm, thematisiert. Es geht inzwischen um die Frage, aus welcher Perspektive kommt die Frage, denn dann wird sie auch anders formuliert mhm. und dann können wir auch anders mit ihr umgehen. Das sind so Dinge, da können die Studierenden wirklich mit ihrem verkörperten Wissen, mit den sozialen Beziehungen, die sie haben, schon sehr viel beitragen ähm, an, äh, na, an, an Forschung
0: und an Fragestellungen, die es da gibt. Aber ja, natürlich auch die Menschen, die jetzt hier zuhören und nichts mit Architektur am Hut haben, die leben ja auch irgendwo und ähm, das bezieht sich ja dann eben auch ja, auf äh, das Alltagsleben, die Gestaltung im eigenen Quartier vielleicht, so Nachbarschaften, ja, ist echt ähm, genau. ein sehr wichtiger Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, nicht nur der Titel der Episode, sondern ja auch unser Gespräch äh, dreht sich ja auch um das Thema der Intersektionalität ähm, und ich weiß, du hast es auch schon mal im Podcast von Friederike Landau-Donnelly ähm, wunderbar definiert, ähm, den Podcast will ich auch gerne noch mal empfehlen, Friederike war ja auch hier bei uns auch schon im Gespräch, ähm, aber könntest du vielleicht an dieser Stelle nochmal für uns hier alle definieren, was Intersektionalität eigentlich genau ist?
1: Ja, das kann ich gerne machen und, ähm, und ich finde es bei der Definition immer wichtig, ähm, die Geschichte dieses Konzepts auch nochmal in Betracht zu ziehen und sich auch nochmal ähm, zu vergegenwärtigen, wer sind die Personen, die dieses Konzept kollektiv miteinander entwickelt haben und ähm, die äh, Personen, die das gemacht haben, das waren vor allen Dingen Frauen, das waren vor allen Dingen schwarze Frauen und ähm, migrantisierte Frauen, ähm, die dieses Konzept äh, entwickelt haben und zwar äh, immer in einem engagierten äh, Zusammenhang. Also das waren immer Frauen, die sich ähm, entweder für soziale Aspekte, für emanzipatorische Aspekte, für feministische Bewegungen engagiert haben ähm, und die aber innerhalb von diesen Bewegungen gemerkt haben, selbst innerhalb der feministischen Bewegung sind wir an den Rändern, ja, oder innerhalb der antirassistischen Bewegungen sind wir als Frauen an den Rändern ähm, und bemerkt haben, Sie können immer nur in ähm, emanzipatorischen Bewegungen können Sie immer nur einen Aspekt äh, sozusagen mhm. <lacht> ihrer Betroffenheit adressieren. Aber wo ist der Moment, an dem die vielen Aspekte, die Mehrfachdiskriminierung ähm, adressiert wird. Wo ist der Moment, wo sie nicht an den Rändern sind, sondern im Zentrum? Und das ist, ähm, das ist etwas, ähm, da müssen wir verstehen, das ist kein keine neutrales Konzept, das ist ein Konzept, das aus einer Betroffenheit und aus einer Analyse heraus, also beides, äh, hervorkommt. Und da sind eben Figuren wie ähm, Claudia Jones, die innerhalb der kommunistischen ähm, Partei in den USA eben festgestellt hat, okay, ähm, die KommunistInnen interessieren sich nur für den weißen, männlichen Arbeiter. Ähm, aber da stimmt was nicht. Es geht hier nicht nur um ökonomische Ungleichheit. Es geht hier nicht nur um sozusagen die, äh, die Ausbeutung äh, des weißen äh, Mannes, äh, der als Arbeiter da ist. Es geht genauso um die Arbeiterin die nicht nur sozusagen in der Fabrik ausgebeutet wird, sondern auch zu Hause die Hausarbeit leisten muss und vom Patriarchat unterdrückt wird. Es geht aber auch um die schwarze Frau, die all das erlebt, aber gleichzeitig eben auch viele andere äh, Unterdrückungen erlebt, äh, Rassismus erlebt in den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln. Also das heißt, bei ihr ist auch das Thema, wie komme ich überhaupt zur Arbeit, ein Riesenthema. Und sie hat eben äh, zum ersten Mal... Ähm, diese Erkenntnis gehabt, wenn wir den weißen Arbeiter ähm, fokussieren, dann sind die Belange der Arbeiterin nicht mit äh, adressiert, aber auch die Belange der schwarzen Arbeiterin. Wenn wir aber von der anderen Ecke schauen und die Belange der schwarzen Arbeiterin ähm, ins Zentrum der Fragestellung setzen, dann sind sowohl die Belange des weißen Arbeiters adressiert als auch die Belange der weißen Arbeiterin und die Belange der schwarzen äh, Arbeiterin. Und sie hat eben gesagt, wir müssen das shiften, wir müssen diesen Fokus shiften, weil wenn wir diese Aspekte adressieren, haben wir im Prinzip ähm, äh, das Problem von vielen ähm, äh, gelöst. Ne? Andersrum funktioniert das nicht. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, weil auch heute können wir sagen, Intersektionalität ist kein Thema, das nur die Betroffenen, ähm, das nur für die Betroffenen von Belang ist, sondern Intersektionalität ist für alle von Belang. Sonst lösen wir immer nur die Probleme von Teilgruppen. Mhm. ja. Aber wenn wir einen intersektionalen Anlass, äh, Ansatz haben, lösen wir die Probleme von vielen Gruppen, deren gemeinsamer Nenner die Frage der Unterdrückung ist. Und, ähm, und das ist etwas, ähm, was wir uns vergegenwärtigen müssen, weil bei diesem Begriff Intersektionalität geht das ein bisschen verloren. Der Begriff kommt ähm, von Kimberly Crenshaw und, ähm, und da geht es eben um die Frage der unterschiedlichen Arten der, ähm, der Diskriminierung. Aber bei Claudia Jones geht es schon auch, da ist die Forderung viel stärker, was müssen wir tun, nämlich die Belange, zentrieren, ähm, damit alle frei sein können, damit sozusagen die Freiheit von unter, äh, sozusagen, äh, Unterdrückung da ist. Und da hilft noch, um noch einen wichtigen Akteur reinzubringen, Akteurin reinzubringen, ist ähm, das Combahee River Collective. Das ist ein lesbisches Kollektiv ähm, aus den USA von schwarzen Frauen, die eben in den 70er-Jahren bevor es das, diesen Begriff Intersektionalität gegeben hat, haben sie dieses Konzept beschrieben als Interlocking Systems of Oppression. Also ein verzahntes System der Unterdrückung. Und wenn wir uns dieses verzahnte System vorstellen, du kannst dieses verzahnte System nicht verändern, wenn du nur an einem Zahnrad mhm. was veränderst. Ja? Sondern du musst das komplett sozusagen ähm, transformieren und und dieses ähm, Interlocking Systems of Oppression ähm, würde ich eben sagen, und das ist so ein bisschen die Brücke zur Architektur hin, ähm, Architektur ist ein Teil dieses Systems. Also die Art und Weise, wie Architektur, die Bauindustrie, die Lehre und auch die Praxen organisiert sind, ist, sie sind ein Teil dieses Systems. Ja? Also na, wir bekommen von wem kommen die Aufträge? Wer sind die Auftraggebenden? Wer formuliert die Fragestellung? Wenn wir genau hingucken, ist es immer aus einer Position der Macht heraus. Das heißt aber auch, selbst wenn das demokratische Systeme sind, die die Fragestellung formulieren, sind das ähm, immer noch ähm, sozusagen innerhalb von einem System der, ähm, der Unterdrückung. Äh, organisierte Systeme, weil es gibt immer Menschen auch innerhalb der Demokratien, die, die nicht die gleichen Teilhaberechte haben, zum Beispiel nicht demokratisch wählen dürfen, die andere Sta also einen anderen Status innerhalb der Gesellschaft haben. Die Frage der Gleichberechtigung ist weder für Frauen komplett geklärt noch für rassifizierte Menschen. Also das heißt, ne, das ist immer ähm, eine Frage von wer, wer ähm, formuliert die Aufgabe wer ähm, bringt die ökonomischen Mittel und entscheidet, wo baulich etwas getan wird, wie es getan wird und für wen das ist. Und wenn wir uns das genau angucken, ist es tatsächlich Teil dieses Systems und deswegen ist es wichtig zu schauen, ähm, was passiert da genau aus einer intersektionalen Perspektive, für wen wird da geplant und wer plant da.
0: Ja, und sich natürlich auch in der Position der Machthabenden, auch die Frage zu stellen, ne, wo kann ich äh, Raum lassen für eben diese anderen Perspektiven und nicht äh, mein Normal als Norm anlegen, sondern auch selber meine Privilegien hinterfragen und so. Das natürlich auch... Ähm, Total. Muss man sich erstmal bewusst werden. <lacht> Weil... Ja, ja. ja, das ist der erste Schritt. Und wie ja. du ja sagst, ne, wir haben ja alle ein verkörpertes Wissen in uns drin und eine gewisse Sozialisation die ähm, verschiedenst sich äußert im Laufe des Lebens und gerade so auch in, in Bezug auf ähm, eben Architektur, Planung, Gestaltung, aber auch so klassische Sachen wie dann wirklich Auftragsvergaben oder aus kommunaler Sicht ähm, ist es ja, also wird man ja wahrscheinlich auch mit so typischen Punkten konfrontiert, an denen man eben die Grenzen der eigenen Sozialisation vielleicht auch spürt oder die man vielleicht spüren sollte. Ähm, und ja, kannst du hast du da irgendwie Ideen, was so Ansatzpunkte zum Umdenken sein könnten? Ja,
1: natürlich. Also ich, äh, na, also ich glaube, die Frage von Raum ist eine ähm, ne sehr große Frage, eine sehr wichtige Frage, weil es bei Raum auch um eine Ressource geht. Ne? Und es geht, ähm, wenn wir über Raum sprechen, auch um Zugang. Zugang zu Infrastrukturen, Zugang zu sozialer Infrastruktur, Zugang zu ähm, sozialen ähm, nachbarschaftlichen Netzwerken. Wer darf bleiben, wer nicht. Wir haben die Frage der Gentrifizierung, die in fast allen Städten der Welt ein Problem ist inzwischen. Ähm, wir haben so viele Fragen ähm, der, der Wohnungssituation, der Wohnungsknappheit, ähm, wo es auch im Neubau immer darum dann geht, für wen wird denn da eigentlich gebaut und, ähm, und wer darf zentral wohnen bleiben, wer nicht, wer ist in den Gebieten, wer darf in den Gebieten bleiben, in denen ähm, die Infrastruktur verbessert wird, in denen die Baustruktur verbessert wird und so weiter und so fort und das sind alles ungeklärte und extrem konfliktbehaftete ähm, Fragestellungen, bei denen wir als Architektinnen sowohl einerseits bei den praktizierenden Architektinnen äh, KomplizInnen sind, innerhalb von ähm, Ausschlussmechanismen, Verdrängungsmechanismen und so weiter und so fort. Und andererseits eben auch die Möglichkeit hätten zu überlegen, wie könnte man das Ganze anders organisieren, damit das mehr zur sozialer und unräumlicher Gerechtigkeit Führt. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, was ich einfach auch extrem wichtig finde, um nicht nur in der Kritik und in der Analyse zu bleiben, sondern auch darüber nachzudenken, was könnte das alles bedeuten, also was gibt das eben auch für uns, für imaginative Räume, um, ähm, um über äh, Veränderungen äh, zu spekulieren, mhm. weil wir sind ArchitektInnen, das ist unser Job zu spekulieren und zu überlegen und zu imaginieren, das machen wir viel zu wenig, wir, wir Machen Dienstleistungen, ja? wir antworten auf Probleme, die andere formuliert haben. Ich finde, wir sollten viel mehr anfangen ähm, zu, zu träumen, zu spekulieren, äh, uns öffnen. Und da gibt es eben ein, also ein, sowieso einen fantastischen Text von Bell Hooks ähm, über Architektur, in dem äh, sie darüber spricht, ähm, wie ihr Großvater ähm, oder Urgroßvater, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, eben ähm, sein Haus gebaut hat und, ähm, und was das eben bedeutete für einen ähm, schwarzen Mann in den USA, ähm, was das äh, ne, einerseits mit Freiheit zu tun hatte nach der Sklaverei und andererseits mit Autonomie und sie hat eben ähm, innerhalb auch wieder dieser biografischen Erfahrung mit Raum und Architektur, die vielleicht noch nicht mal außerhalb von ihr bis dahin verschriftlicht oder reflektiert worden war, das nur noch mal so als Stichwort, warum es so wichtig ist, über dieses verkörperte biografische Wissen zu denken, weil wir so viel davon lernen können, ist, sie hat geschrieben, Zitat, I learned to see freedom as always intimately linked to the issue of transforming space, Zitat Ende. Das heißt, sie hat gelernt, dass ähm, Freiheit etwas ist, was ganz, ganz eng verbunden ist mit der Frage der Transformation von Raum. Und wenn wir dabei bleiben und uns fragen, wer hat die Freiheit mitzugestalten bei der Transformation von Raum? Na? Wer hat diese Freiheit? Dann sind wir bei einem sehr, sehr, sehr kleinen Kreis an Menschen. Da gehören auch die ArchitektInnen nicht dazu, Na? weil die führen aus, die können so ein paar gestalterische Elemente machen, aber wo, was, wie und mit wie vielen und welchen Ressourcen und mit welchen Mitteln und, ähm, und, und Methoden, das ist zu einem großen Teil definiert, auch wenn wir als Architektinnen meinen, wir haben uns jetzt dafür entschieden, es in der und der Methode zu machen, es ist keine Entscheidung, wir wurden dafür ausgebildet, das ist das, was wir kennen. Wir haben nicht geforscht und frei überlegt äh, oder auch andere befragt, um das zu tun. Das wurde uns eigentlich beigebracht. Das sind schon gelenkte Bahnen. Und ähm, wenn wir in die Richtung gehen, dann sind die Möglichkeiten des Agierens eigentlich unendlich, wenn wir uns das als eine Art von Freiheit vorstellen. Und wenn wir diese Freiheit auch als etwas ähm, vorstellen, was unendlich geteilt werden kann, ohne kleiner zu werden. Ne? Ähm, und, ähm, und da, glaube ich, haben wir noch einiges, ähm, was wir... Was wir ähm, erreichen können, wenn wir uns vornehmen, nicht das zu zentrieren, was wir kennen oder auf die Beispiele zurückzugreifen, die uns beigebracht wurden, sondern eher die Positionen zu zentrieren, in denen eben mehrfach Diskriminierung auftaucht. Und zwar nicht mit einer Idee von einer NGO oder einem sozialen Träger, der dann sagt, wir befragen die Leute und dann machen wir das. Nee, sondern in einer Art, in der es eine Augenhöhe gibt und ähm, und wo die Beantwortung wo die das Fragen stellen da ist wo die Mehrfach also die Fragen die gestellt werden die müssen da entwickelt werden wo diese diese Erfahrung der Mehrfachdiskriminierung ist da kommen die Fragen her und dann ist unser Job eigentlich nur noch zuhören und das ist glaube ich etwas das müssen wir in der Architektur viel mehr lernen mhm. nicht das antworten sondern das zuhören und das zuhören als etwas zu begreifen was eine Art, einerseits das Verstehen ist und das andererseits eine Art von Übersetzungsleistung erfordert. Ne? Zuhören, verstehen und dann übersetzen. Und das ist, glaube ich, etwas, das wird ne, vielleicht hier und da gelehrt, aber es muss eigentlich, finde ich, viel mehr erörtert werden. Was bedeutet das? Was kann das alles für Antworten nehmen? Und dann auch wirklich erörtert werden, wo kann das überall Anwendung finden und was würde das bedeuten. Und das sehe ich nicht nur auf der Baustelle, das sehe ich eigentlich in den Kommunen, das sehe ich in den Stadtplanungsämtern, in den ähm, ne, also dort wirklich, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen werden, genauso präsent wie an Ort und Stelle, wo das dann sozusagen entwickelt und gemacht wird. Ähm, genau, und das ist halt sozusagen so die, die Überlegung, von räumlicher Gerechtigkeit, die, wie kann man das wirklich umsetzbar und anwendbar machen? Und da ist eben so diese intersektionale Perspektive, äh, finde ich, eine der Perspektiven, die, ähm, ja, vielleicht wirklich, wenn man das durchziehen würde, ähm, eine Art von äh, Transformation in Gang setzen könnte. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von Diversität, nicht im Sinne von ArchitektInnen sollten ab jetzt immer, keine Ahnung, auf color sein und Frau und so weiter. Nein, es geht nicht nur darum. Das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass sozusagen diejenigen, die das machen, auch wissen und verstehen können, was ihnen erzählt wird. Das gehört mit dazu, aber es ist nicht die einzige Sache. Also ich bin nicht ähm, davon überzeugt, dass zum Beispiel eine Senatsverwaltung in ähm, in Berlin oder na, dass die Kommunen, dass die Diversitätscoachings brauchen. Das, glaube ich, <lacht> wird nicht ausreichend sein. Das ist auch wichtig, das ist nur ein kleiner Schritt. Wichtiger ist, dass die Art und Weise, wie Raum heute geplant wird, fundamental in Frage gestellt wird und nochmal am Ansatz äh, hinterfragt wird. Und da gehört wirklich mehrere Schienen dazu, da müssen wir in die Lehre da müssen wir in die Praxis, ähm, da muss es eine viel, viel größere Debatte darüber geben, ähm, die halt eben über sowas wie Repräsentation oder Diversität hinausgeht. Ich glaube, Repräsentation Diversität sind ein Schritt, ein erster Schritt, ein Teil des Puzzles,
0: um weiterzugehen, aber es reicht nicht. Mhm. Ja, und wahrscheinlich auch ne? Partizipationsprozesse wie Kommen wir überhaupt in Kontakt mit den Leuten, die intersektional benachteiligt sind? Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann natürlich auch aus so einer Erfahrung der Diskriminierung, vielleicht auch so ein gewisser Unmut gegenüber der Beteiligung an ähm, ja, solchen Prozessen irgendwie vielleicht auch vorherrscht. Also ne, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun und, oder das wiederherzustellen und ähm, wirklich diese Räume eben auch offen zu lassen für Perspektiven von diesen Menschen.
1: Ja, also einerseits das, andererseits, also glaube ich schon auch, also ähm, ich habe, ich arbeite mit KollegInnen zusammen in Wien an einem angewandten Forschungsprojekt über Wohnanlagen in Wien. Ähm, und da ähm, schauen wir uns eben an, da geht es um die Frage des Arbeitens, aber breit feministisch verstanden. Da gehört auch Reproduktions- und Care-Arbeit dazu. Da gehört das Spielen dazu. Also so, um nochmal zurückzukommen auf dieses Thema der, des kindgerechten Spielen, ist etwas, was für Kinder eine Art von Tätigkeit ist, die für sie unheimlich wichtig ist und die äh, Welten erschafft. Ja? Die, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, und, und da haben wir uns eben genauer angeguckt, was passiert da in den Wohnungen. Und ähm, wir haben eben festgestellt gehabt, wir arbeiten zusammen ähm, mit den äh, Bauträgerinnen der großen ähm, äh Wohnungsbaugesellschaft Wiener Wohnen, das ist die größte in Wien, und der ÖSW, das ist eine Genossenschaft. Und das heißt, wir sind sehr stark auch im Austausch mit den Wohnungsbauträgerinnen, mit, mit den EigentümerInnen. Und die haben eben festgestellt, ja, bei den Partizipationsprozessen, wenn wir zum Beispiel im Hof was machen wollen oder so, sind immer die gleichen Leute da, ja. Also es sind vor allen Dingen Leute mit viel Zeit, mit Privilegien, die, ähm, na, die auch souverän sind, auftreten können, eine Position äh, vertreten können. Aber wir kommen nicht ran an eine inzwischen immer größer werdende Bewohnerinnenschaft, ähm, die also mehrfach diskriminiert ist, die vielleicht bestimmte Barrieren aufweist und so weiter und so fort. Und wir schaffen es einfach nicht, auch wenn wir versuchen, zugänglicher zu sein, direkt an die Türen gehen und so weiter und so fort. Es passiert nicht, und wenn es passiert, dann gibt es gleich Konflikte. Also, oder es wird, manchen Leuten wird dann ihre Meinung abgesprochen oder sie werden nicht ernst genommen und so weiter und so fort. Das ist ein Riesenproblem. Also haben wir versucht, eher ins Gespräch zu gehen. Also das heißt, die SozialwissenschaftlerInnen von Search and Shape, mit denen ich das zusammen mache, die sind wirklich von mehrfach dort gewesen und haben mit den Leuten gesprochen und waren in den Wohnungen und haben so wohnbiografische Interviews geführt und haben da eben gemerkt, okay, jetzt kommen wir ins Gespräch. Also das heißt, wenn wir uns die Zeit nehmen und immer wieder hingehen und Vertrauen aufbauen und das nicht verlangen. Wir verlangen nicht, die Leute sollen Vertrauen haben, sondern wir bauen es auf und wir gehen hin und sprechen mit ihnen. Müssen wir auch nicht mit allen sprechen, das, sondern es ist wichtig, die Positionen zu sammeln, die am wenigsten vertreten sind, die am wenigsten bekannt sind. Also sind sie auch tatsächlich dorthin gegangen, wo man am wenigsten weiß. Und das sind eben Haushalte, die eben mehr als eine Sprache sprechen. Ähm, und, und da sind wir auf unheimlich interessante, wichtige Positionen getroffen, äh, von denen wir unheimlich viel lernen können, die wir uns im Traum nicht hatten, erdenken können, dass es zum Beispiel sowas wie saisonales Wohnen gibt in diesen Wohnanlagen, wo dann je nach Hitze oder Temperatur das Schlafen woanders stattfindet. Und das ist dafür ganz, ganz... Ähm, ganz, ganz feine Methoden gibt, wie man das räumlich löst. Na Also so, so Dinge. Und da sind wir eben äh, jetzt auf dem Weg, dass wir sagen, es ist unheimlich wichtig, wohnbiografische Interviews zu führen, um qualitativ zu verstehen, was sind die Belange, was sind die Bedarfe, was sind die Problemstellungen, aber auch, wie lösen die Probleme, wie lösen die Leute das Problem schon autonom, äh, um davon zu lernen. Und dann noch auch weiterzugehen und dann auch quantitative, also auf Grundlage dieser qualitativen Interviews dann auch quantitative Befragungen durchzuführen gar nicht erst zu verlangen, dass ähm, wir müssen die Methoden der Partizipation verbessern, um zugänglicher zu werden, sondern andere Methoden mm. auszuprobieren. Und wir können sehen, es funktioniert. Und wir können vor allen Dingen sehen, die Leute machen schon was, um zum Beispiel gegen Hitze zu kämpfen, um zum Beispiel sich mehr Raum zu organisieren innerhalb von kleinen Flächen. Es gibt aber auch Momente, wo eben gerade die Haushalte, die am meisten unter zum Beispiel zu engen Wohnverhältnissen oder der Überlagerung von unterschiedlichen Tätigkeiten am meisten leiden. Das sind die Leute, die auch nicht die Zeit haben, um dann zu egal was für einem perfekt moderierten und zugänglichen Partizipationsverfahren zu gehen. Aber wir müssen zu ihnen gehen. Und wenn sie sehen, dass wir zu ihnen gehen und sie uns genau erklären können, was ihr Problem ist, dann haben sie auch die Zeit dafür, dann können sie sich das auch nehmen. Aber wenn sie das Gefühl haben, sie müssen zu einem Prozess gehen, wo, sie, wo es viele Lager gibt mit ganz vielen unterschiedlichen Problemen, da können sie nicht mit konkurrieren, egal wie das Projekt, das Partizipationsproze der Partizipationsprozess äh, gelagert ist. Es braucht die Zentrierung und es braucht die Aufmerksamkeit für mehrfach diskriminierte Menschen. Das ist das etwas, was wir jetzt auch schon feststellen können.
0: Ja, super spannend. Also ich meine, in Wien passieren eh ganz tolle Sachen, so wie auch in Barcelona oder auch in Südamerika. Aber ich frage mich immer, warum kommt das in, warum ist das in Deutschland noch nicht so weit? Oder sehe ich das nicht? Äh, ich,
1: ich kann dir genau sagen, weil ich habe versucht, mit diesem Konzept der kleinen Eingriffe. Das ist dieses Konzept der kleinen Eingriffe, das gibt es seit 2016. Es wurde in Deutschland entwickelt, das war ich Teil davon. Und wir haben versucht, an die Wohnungsbaugesellschaften in Berlin ranzukommen und mit ihnen zu sprechen und zu sagen, hier gibt es die Idee. Und es geht darum, die BewohnerInnen zu zentrieren, um dann zu gucken, was können für kleine Dinge getan werden, um auch zu erfahren, was sind überhaupt die Bedarfe. Da gab es das Interesse nicht. Das heißt, es ist nicht so, dass wir es nicht versucht hätten. Es hat sich dann eben ergeben, eben mit der Zusammenarbeit mit Search and Shape, dass wir das dann in Wien machen konnten und die Wiener Wohnen war sofort interessiert. Aber die Wiener Wohnen, das ist einfach auch eine Wohnungsbaugesellschaft, die selber auch Forschung betreibt. Das heißt, es ist auch nicht das erste Mal, dass sie mit einem Forschungsansatz reingegangen sind, denn jetzt nicht streng bautechnisch war. Ja? Also ich glaube, das machen alle Wohnungsbaugesellschaften, auch in Deutschland. Aber sobald es sozusagen eher soziologisch wird oder et eher etwas wird, was vielleicht auch einen anderen Ansatz verfolgt, ähm, gibt es mehr Skepsis hier. Ähm, na, es ist auch, wir haben auch mit dem großen Problem von Bauen, Bauen, Bauen zu kämpfen. Ja? Also man denkt, okay, wir lösen alle Probleme, indem wir bauen, aber es kümmert sich keiner um aus einer architektonischen, architektursoziologischen Art und Weise mit dem Bestand. Und da haben wir Riesenprobleme, die es zu klären gibt für Menschen, die jetzt schon da drin wohnen und die auch wahrscheinlich mit dem Neubau keine Chancen haben werden auf einen größeren Wohnraum. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ich kann hier nur dafür plädieren, falls jemand zuhört von der Wohnungsbaugesellschaft, egal wo, ähm, setzt euch mit dem Bestand auseinander. Da gibt, die, die, Wohnungen sind für die meisten EigentümerInnen, das war in Wien auch nicht anders, ist eine Black Box. Sie wissen nicht, mit welchen Problemen die Menschen zu kämpfen haben. Sie kennen aber auch noch nicht die extrem intelligenten Lösungsansätze, die es gibt, ähm, innerhalb der Wohnungen mit den wenigen Mitteln, ähm, die es gibt. Ähm, da ist ein Riesenfeld. Und wir haben, unsere Städte sind fertig gebaut. Wir müssen viel mehr Methoden erörtern, um mit dem Bestand umzugehen und wenn wir das tun, vor allen Dingen in den sozialen Wohnanlagen, in den großen Wohnanlagen der Nachkriegszeit, kommen wir um die intersektionale Fragestellung nicht herum, weil das ist der Wohnbestand, wo eben vor allen Dingen diskriminierte Menschen, mehrfach diskriminierte Menschen eben auch wohnen auf sehr engem Raum. Hm. Puh.
0: Ja, ich merke auch schon, deine Stimmlage wird resoluter. Das ist ja eine wunderbare Brücke jetzt schon <lacht> zur ähm, nächsten Frage, mit der ich nochmal äh, abzielen will auf deine Tätigkeit äh, auch als Aktivistin ähm, äh, okay. im Rahmen der Initiative Hermannplatz. Und äh, du erforschst ja auch ähm, anhand der Geschehnisse dort in deiner Dissertation das Zusammenwirken von Kolonialismus und Neoliberalismus am Umbau des dortigen karstadtgebäudes Und das hat ja eine riesen Symbolkraft, nicht nur wegen Karstadt, sondern auch, weil der Umbau ja von einem sehr renommierten Architekturbüro geplant wurde. Und ähm, ja, das hört sich, glaube ich, jetzt alles noch ein bisschen abstrakt an für die Menschen, die da noch keine Ahnung von haben, was da passiert ist. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was, äh, was ist denn da los? Mhm.
1: Also ich glaube, eine wichtige Sache ist, ähm, dass es mir da um Kolonialität geht. Ähm, also nicht um Kolonialismus, sondern um Kolonialität. Und Kolonialität ist noch mal was anderes. Ähm, Gut, dass du es sagst. Kolonialität bezeichnet... Ja, Kolonialität bezeichnet die vielen unterschiedlichen Aspekte unseres Zusammenlebens, der Ästhetik, der ästhetischen Gewohnheiten, des Architekturkanons, der Art und Weise, wie wir Städte planen, aber auch der Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die ja immer noch Fundament sind von der Baupraxis. Ähm, als etwas, was sich über das koloniale Zeitalter bis heute hält. Ne? Also es gibt jetzt keine kolonisierten Länder mehr in dem Sinne, aber es gibt das koloni koloniale Handeln, was sich sozusagen tradiert hat. Da gab es nie einen Bruch. Diesen Bruch hat es auch äh, nach dem äh, Nationalsozialismus in dem Sinne nicht gegeben. Das heißt, das, was sich sozusagen aus dem, aus dem kolonialen, ähm, Art und Weise die Erde zu in Anführungszeichen erobern, dieses Denken ist bis heute präsent. Es geht immer noch um die Ausbeutung von Mensch und Natur und ähm, da ist sozusagen das koloniale Zeitalter verwoben mit dem System des Kapitalismus. Das ist ein verwobenes System und das zieht sich im Prinzip in den Strukturen, in der Art und Weise, wie auch Raum gemacht wird, bis heute weiter. Das heißt, wir gehen immer noch davon aus, dass wenn wir etwas bauen, dass wir äh, etwas weiterentwickeln, dass wir etwas in Fortschrittliches tun, auch obwohl wir heute wissen, dass es nicht mehr fortschrittlich ist zu bauen, weil wir uns unsere Lebensgrundlagen äh, berauben. Ja, Also wir zerstören mit jedem Bau, mehr und mehr die Lebensgrundlage, die Zukunft ähm, der, äh, der Menschen, aber auch die Gegenwart von Menschen im, im, im äh, globalen Süden. Das ist etwas, das ist erwiesen. Und ähm, deswegen äh, äh, ist das so, dass vor allen Dingen in dem Moment, und da spreche ich jetzt nicht davon, wenn man ein Krankenhaus bauen will oder wenn man so soziale Infrastruktur bauen will. Ne? Das ist für mich nochmal eine andere Themenstellung. Aber wenn es um das private, privatwirtschaftliche ähm, Aufwerten der eigenen, äh, des eigenen Konzernes geht, weil das, der Konzern, ähm, um den es da geht, das ist ein Immobilienkonzern, funktioniert über das äh, Aufwerten des eigenen Immobilienportfolios, indem man Gebäude abreißt und auf eine ikonischere Art und Weise wieder aufbaut oder eben bis zur Unkenntlichkeit ähm, umbaut. Ähm, und damit eben, das ist eine ganz normale kapitalistische Unternehmensstruktur, die ist nichts Besonderes, so agieren ganz viele und in dem Moment eben, als ich äh, am Hermannplatz aktiv geworden bin, das war 2019, da war Fridays for Future, ähm, da war die ökologische Fragestellung, da hat sich Architects for Future gebildet, da hat sich eben ähm, umso mehr ähm, bei mir das war aber auch schon vorher, Abrissthema gab es bei mir schon vorher, ähm, bei mir eben geklärt, es ist absurd, ein funktionsfähiges Gebäude ein, abzureißen, äh, nur um sozusagen für privatwirtschaftliche Zwecke äh, Profit zu generieren und das in der Nachbarschaft, die extrem von Verdrängung, ähm, Verdrängung ähm, betroffen ist. Und gleichzeitig ist mir immer aufgefallen, in der ersten Berichterstattung war nur Klatschen. Wunderbar, was für ein tolles Gebäude, wow, die Architektur erhaben, es geht um eine Weltstadt. Also es sind wirklich Begriffe, die in der Berichterstattung aufgetaucht sind, selbst in, auf Plattformen, die sich normalerweise für den Erhalt von Nachkriegsbauten einsetzen wie zum Beispiel äh, moderne Regional, kennen vielleicht einige hier. Das ist eine Plattform, die setzt sich sehr stark auch für aus einer ähm, architekturhistorischen, äh, kunstgeschichtlichen und äh, denkmalpflegerischen Perspektive heraus für den äh, Erhalt von Nachkriegsgebäuden als etwas, ähm, als um wichtige ähm, Relikte. Ähm, und selbst die waren begeistert. Und da habe ich gesagt, da stimmt was nicht. Was ist hier los? Und da kam eben so dieses na, also es funktioniert noch, monumentale Gebäude aus dem Architekturkanon, das funktioniert noch, das kann die Leute trotz aller ähm, ökologischen und sozialen Fragestellungen, die da auftauchen, das, das äh, kann immer noch begeistern, woran liegt das und da sind wir dann ganz schnell in dieser Frage der Kolonialität, so sind wir, auch ich, erzogen worden in der Architektur, das ist eine Art von Architektur, die erstrebenswert ist, so, das ist High Culture, das ist etwas Tolles. Und dann kommt noch ein Star-Architekt, der das umsetzt. Also was will man mehr? Es sollten sich doch die Leute freuen. Und das ist der Moment, wo ich sage, halt, da stimmt was nicht. Wenn uns sozusagen die Fakten, die dieses Gebäude mit sich bringt, die Zerstörungen ökologischer und sozialer Natur, wenn die plötzlich nachrangig werden, weil es sozusagen dieses Gebäude ist, was passiert da eigentlich, darum geht es mir eigentlich in, der, in, 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 in meiner Beschäftigung damit. Jetzt nicht als, als Aktivistin, da kommen noch andere Dinge dazu. Also als Architektin, als Architekturtheoretikerin ist das die Fragestellung, die mich
0: am meisten interessiert. Mhm. Ja, ich, als ich davon erfahren habe, dachte ich mir auch so, wie absurd ist das denn? Vor allem jede Person, die schon mal am Hermannplatz war, weiß ja, wie es da ist. ne Und es ist vom Gefühl her kann ich mir nicht vorstellen, wenn man die Leute, wenn man an den Wohnungen klingeln würde und fragen würde, hey, wie findest du das, dass das die Leute alle gut finden? Ne? Das ist ja auch wieder die Frage, für wen wird da geplant? Sicherlich nicht für die Leute, die da wohnen, sondern eher für die, die man da wohnen haben will, wenn die bisherigen quasi verdrängt werden. Ne? Es ist
1: genau, das sieht man auch auf den Architekturbildern. Also da muss man nur genau hinschauen. Die ersten Architekturbilder, die veröffentlicht wurden, die Renderings, da hat man ein ganz anderes Publikum gesehen. Das war nicht Neukölln. Das sind nicht die Menschen, die da jetzt wohnen. Und das war sehr ehrlich. Das haben sie dann im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Wenn man genauer hinschaut, die Frage von Klassenzugehörigkeit ist immer noch offen. Sie haben ein bisschen Diversität reingebracht in den Leuten, in den Bildern. Aber die Frage der Klassenzugehörigkeit ist eben, also ne, das ist da, erkennt man immer, ob es jetzt nur Bilder sind ähm, oder ob da wirklich konzeptionell was äh, sich verändert hat, abgesehen davon, dass die Architektur sich nicht verändert, auch wenn die Bilder ein bisschen diverser gemacht wurden. Ähm, aber das ist äh, schockierend, weil es hat sich extrem viel Widerstand in der Anwohnerinnenschaft. Ähm, äh, organisiert, äh, die sehr viele unterschiedliche Belange anbringen. Es gibt natürlich auch BefürworterInnen, ähm, die vor allen Dingen die Architektur ähm, befürworten und sich eben in eine sehr problematische Narrative auch einreihen, nämlich der Narrative, hier muss mal aufgeräumt werden, mhm. Der Platz muss mal ordentlich gemacht werden, so mal schön umgestalten. Wenn man dann hier sowas Tolles hinbaut, dann gibt's ne, also da wird der Drogenkonsum mit einer sehr seltsamen Argumentation gekoppelt an ähm, eine Art von Hoffnung, dass sich mit der Architektur eben soziale Probleme lösen werden, die natürlich wissenschaftlich schon längst äh, äh, widerlegt worden ist, aber die sich gut verkaufen lässt und die da muss man schon sagen, dass die Senatsverwaltung, die, die PolitikerInnen, die, die füttern dieses Narrativ. Wenn dieses Gebäude kommt, dann wird sich sozial viel verändern und wir werden das Kaufhaus retten und wir werden Arbeitsplätze retten und so weiter und so fort. Wohingegen, wenn man sich genau anschaut, wie der Bebauungsplan begründet wird, Bleibt es bei Phrasen? Es, es gibt keine rechtlich verbindlichen Möglichkeiten, um die Arbeitsplätze zu retten. Es gibt es überhaupt nicht. Ähm, das wurde sogar ausprobiert und es hat sich äh, durch die jetzt erneuten Schließungen der Karstadt-Gebäude gezeigt, dass es nicht, äh, dass Siegner sich daran nicht hält. Ja. <lacht>
0: lässt einen ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, verstört zurück manchmal, <lacht> wenn man genauer hinguckt. Ja, nimmt. obwohl ich auch sagen muss, ja, also
1: ich muss sagen, so, ähm, also so aus der Analyse heraus sieht alles so ein bisschen äh, nicht so toll aus. Wenn wir uns genau anschauen, was die äh, Zivilgesellschaft, aber auch viele dann investigative JournalistInnen und viele kritische PolitikerInnen geschafft haben in den letzten vier Jahren, ist zumindest, dieses Projekt zu verzögern und zu erschweren. Und zwar auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Da sind ganz viele Akteure dran gewesen. Sonst hätten wir wahrscheinlich jetzt schon ähm, sozusagen den Abriss äh, gehabt und schon äh, dann wäre der Bau schon gestartet. Aber was wir geschafft haben, ist mindestens eine Verzögerung von vier, fünf Jahren, in denen sich viel getan hat. Unter anderem die Tatsache, dass Signa inzwischen, Extreme Liquiditätsprobleme hat, wie der Spiegel jetzt berichtet hat, ähm, und äh, das Projekt mehr und mehr auf wackeligen Füßen steht, und jetzt immer noch eine Tür offen ist, um das zu kippen und dafür zu sorgen, dass es das nicht passiert. Ähm, das heißt, wir haben viel geschafft, deswegen sage ich auch, ich bin Architektin, ich, <lacht> ich präge und gestalte den, äh, den äh, gebauten Raum mit, äh, unter anderem indem ich eben dafür auch mit. Äh, also ne, äh, kollektiv mit dafür gesorgt habe, dass dieses Projekt nicht äh, auf die geplante Art und Weise zustande kommt, sondern in allen Schritten erschwert worden ist, gemeinsam mit vielen anderen wichtigen Akteuren, die innerhalb ihres äh, Handlungsrahmens äh, ihren Teil beigetragen haben ähm, und, äh, und ich kann nur sagen, wir werden sehen, was als nächstes jetzt noch rauskommt, die Bebauungspläne wurden veröffentlicht
0: die Argumentation ist sehr schwach und angreifbar. Hm. Aber ich meine, es ist ja gut zu sehen, dass es auch wirklich was bringt, sich zu engagieren. Also das ist ja, macht ja wirklich Mut. Also das
1: auf jeden Das kann, so kann ich allen immer nur
0: auf jeden Fall mit,
1: und bei, bei mir hat es eigentlich nur damit angefangen, indem ich mit anderen gesprochen habe und so, zu findest du das auch so crazy? Ja, finde ich auch. Mhm. Und dann finden sich die Leute schon zusammen. Man muss gut äh, argumentieren können und auch ähm, die emotionale Ebene erreichen können. Bei Architektur geht es auch immer um Gefühle. Es darf, äh, finde ich, nicht äh, unterschätzt werden, wie wichtig diese Art der, äh, der Reflexion auch ist. Die emotionale äh, Reflexion darüber, die ist nicht unbedingt subjektiv in dem Sinne. Ne? Es gibt auch kollektive Emotionalität, die eine Berechtigung hat, ähm, die, die etwas
0: aussagt. Mhm. Ja, ich meine, das passt ja wieder genau zu dem Thema vom Anfang mit dem verkörperten Wissen und dem Ernst nehmen der Studierenden. Also mhm. definitiv. Ja. Also einfach ein einfühlsamerer Umgang miteinander. Wenn man das so sagen Simmen. kann. Ja. Mhm. Ähm, ja. 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 Hast du zum Schluss vielleicht noch so eine Take-Home-Message oder mehrere für uns, die... Ähm, ja. Ja, vielleicht so die Beziehung von Architektur und Gesellschaft äh, beschreiben. Ja, absolut. Ich habe da auch vorher drüber
1: nachgedacht. Und, ähm, und tatsächlich, ich habe eine ganz, ganz einfache Message, die ist auf Englisch. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich das sozusagen ähm, ein Zitat von ähm, Audrey Lord ähm, versuche in den Raum zu übertragen. Und zwar hat Audrey Lord... Ähm, gesagt, um, there is no such thing as a single-issue struggle, because we do not live single-issue lives. Das heißt, es gibt nicht dieses ähm, auf ein Thema reduzierte ähm, Struggle also oder, oder Kampf oder, oder Konflikt, weil wir keine äh, monothematischen Leben führen. Und, ähm, und ich habe das übertragen auf ähm, "And there is no such thing as a single-issue space". Also das heißt, wir haben es auch nicht mit monothematischen Räumen zu tun. Und was bedeutet das? Das bedeutet der ähm, Trans also der Transformationsgedanke, der ja in der Architektur drin ist. Das ist äh, keine single-issue-struggle. Ja, also es ist kein monothematisches ähm, Gebilde, sondern das hat eigentlich mit vielen anderen Themen zu tun. Und da geht es darum, die Themen zu vereinen. Es geht darum, die Kämpfe und die Transformationsgedanken zusammenzubringen und nicht monothematisch zu bleiben. Nicht nur sozusagen auf dem Thema, Gestaltung äh, im Sinne von Ästhetik oder Gestaltung im Sinne von nur ökologischen Lösungen, sondern es geht immer um das Zusammendenken dieser vielen unterschiedlichen Themen. Und das müsste nicht ein Architekt oder eine Architektin allein lösen, aber es geht um das Vernetzen von Wissen, um das Zusammenbringen von vielen unterschiedlichen Akteuren, die ebenbürtig miteinander zusammenarbeiten, weil es eben keine monothematischen Räume gibt. In jedem Raum haben wir sehr viele unterschiedliche Themen und in der Architektur neigen wir leider zur Essentialisierung, das heißt zur Reduktion von Themen. Das ist nicht der Weg, der ähm, ja, auf irgendeine Art und Weise angemessen ist. Wir müssen äh, in Richtung Komplexität, wir müssen die Komplexität aber nicht alleine lösen, sondern wir müssen kooperieren und zwar mit AkteurInnen, die im Moment nicht Teil dieses Kooperationsgedankens der Architektur sind. Klar wird in der Architektur viel kooperiert, aber es geht darum, viel mehr breiter zu denken, mit sozialen Bewegungen zu arbeiten, mit Einzelpersonen zu arbeiten, mit unterschiedlichen Akteuren zu begreifen, was ist es denn eigentlich, was diese Komplexität im Leben ausmacht, ohne sie zu reduzieren. Und das ist, eine, glaube ich, eine Jahrhundertaufgabe. Mhm. Aber diesen Satz, And we do not inhabit single-issue spaces, den möchte ich einfach weitergeben, weil ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Methoden, um, das, um diese, diesen Satz auf, zu übersetzen oder zu begreifen. Äh, genau, das ist meine Message.
0: Ja, wow, das ist auf jeden Fall eine sehr gute, starke Message und zeigt ja auch nochmal, dass eben jede Person befähigt ist, ist, was zu sagen zur gebauten Umwelt und Expertin ihres, yes. seines Lebens ist. Milofer! Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke für ähm, das Gespräch, deine Zeit. Ja, mir auch. Vielen Dank, Celine. So, das äh, ja, war sie nun, die letzte Episode. Die ganzen Links und alles Weitere sind wie immer in den Shownotes. Und ja, also die Episode war jetzt die 30. Wie passend, dass ich dieses Jahr auch 30 werde, ist das nicht ein Zeichen? Ich finde es einfach immer toll, wenn sich der Kreis äh, schließt. Also 30 Folgen mit insgesamt 33 Gästinnen aus 13 Städten und vier Ländern. Darunter waren ArchitektInnen, AktivistInnen, ForscherInnen, Kommunen, SozialarbeiterInnen und Stiftungen. Also ein ganz schönes Potpourri an Perspektiven. Das Corona-Baby, Schall und Raum, was ja im Juli 2020 auf die Welt kam, kann jetzt laufen und macht sich auf den Weg in die weite Welt. Ich denke, wir sind jetzt alle gut gerüstet, um uns der gebauten Realität zu stellen, sie zu hinterfragen, zu sehen, wo es hakt, wie es besser gehen kann und wie viele tolle Menschen sich mit diesen Themen beschäftigen. Vermutlich wird niemand mehr denken, die gebaute Umwelt ist halt, wie sie ist. Hoffe ich zumindest sehr. Ich werde mich nun weiteren spannenden Projekten widmen, möchte aber auch darauf verweisen, dass die Inhalte des Podcasts nicht an Aktualität verlieren werden. Also hört immer gerne wieder rein, verbreitet ihn weiter und wer Lust hat, das Format weiterzuführen, meldet euch gerne unter podcast.bzb-bremen.de. Zu guter Letzt nochmal ein Riesendankeschön an die wahren Urban Legends, die es über die Jahre ermöglicht haben, dieses großartige Projekt in die Tat umzusetzen. Zum einen die sieben Mitarbeitenden über die Zeit, Franziska Ass, Hannah Neumann, Jasmin Roloff-Omari, Annika Kraut und die PraktikantInnen Jule Böcking und Niklas Goldstein. Außerdem der Designer Lars Neckel fürs Logo und natürlich die tollen Socken, sowie das Team vom BZB, allen voran Christian von Wissel, Frank Peters und Jörn Schaper. Es war mir eine Ehre. Schall und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung, Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peters Sprecherin und Recherche Franziska Ass Social Media und Recherche Annika Kraut Sounddesign Matthias Kloppe Design Lars Neckel Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur